bij Blikken vooruit op de concerten van vrijdag 24 en zondag 26 januari. Een programma met onze eredirigent Valérie Gergiev en cello-sudist Gautier Capuçon. Op het programma staat het eerste celloconcert van Shostakovich en zijn 15e symfonie. Maar we beginnen met de ouverture Guillaume Tell van Rossini. En Floris, je zou zeggen, Shostakovich Rossini, dat is raar. Dat is helemaal niet raar. Hoe zwart? Nou, uh, ten eerste, uh, beide componisten weten wat humor is. En er zitten ook wel wat overeenkomsten in met bijvoorbeeld het gebruik van een galopritme. Mm-hmm. Konden ze allebei wel mee uit de voeten. Ja. Natuurlijk de beroemde galop uit Willem Tell. Hè? Mm-hmm. En uh, ook Shostakovich gebruikte dat ritme vrij vaak in uh, allerhande composities. Maar natuurlijk, uh, de verwijzing is heel expliciet uh, in zijn 15e symfonie, waar hij letterlijk dat galop motief uit Rossini uh, bij herhaling citeert in het eerste deel. Dus wat hij ermee wil zeggen, daar kunnen we het nog uitgebreid over hebben, maar mm-hmm. dat Shostakovich een kleine Rossini-obsessie had, dat wordt in die vijfde symfonie wel duidelijk. En is het dus des te leuker dat je dan in de zaal zit en dan uh, begin je eerst met die sowieso heel leuke en mooie ouverture van Rossini, mm-hmm. die je eigenlijk ook niet eens zo heel vaak hoort hoe beroemd hij ook is. Mm-hmm. Hè, uh, laatste keer is toch ook alweer uh, een jaar of acht geleden met Janiek. Ja, op het Vierhavenconcert deden we hem toen, wat een hele gewaagde programmakeuze was, want die overtuur begint, uh, we, we kennen natuurlijk allemaal dat prachtige galopthema, begint met een hele breekbare cello solo. In de open lucht is dat natuurlijk wel lef hebben, toen hadden we Floris Meinders die dat uh, met, met kracht uh, neerzette. Heel goed, en een beetje hulp van uh, de versterking. Uh... Precies, die hebben we nu niet. Maar dit concertprogramma bloeit dus inderdaad op vanuit die cello solo. Ja, mooi. En dat is dus meteen nog weer een ander thema dat dan weer alles verbindt op dit programma. Want uh, eigenlijk is stiekem gewoon één grote ode aan dat prachtige instrument, de cello. Misschien wel het mooiste van alle instrumenten in het orkest. Uh, we Ze hebben... krijgen geheel onbevooroordeeld. Precies. Uh, <laughs> en we hebben uh, natuurlijk um, het eerste celloconcert met Gautier Capuçon. Dus dat is duidelijk. Uh, we hebben die prachtige opening met uh, vijf cello's uit de groep van uh, Rossini. En ook in die 15e symfonie zit weer een dijk van een cello-solo. Dus je zou kunnen zeggen, de aanvoerder in het orkest, Emanuele Silvestri, is een bijna net zo grote solist als uh, Gautier Capuzon. En de cello weeft de rode draad door het programma. Dan is het misschien ook wel aardig om uh, van die ouverture Willem Tell, waarvan iedereen dat beroemde thema kan meezingen, nou juist niet dat stukje te laten horen, maar de cello alvast even te laten gloriëren. Laten we daarmee beginnen. We horen dus die opname van het Vierhavenconcert. Alle uh, sputter- en klotsgeluiden en de opname zijn waarschijnlijk van voorbijvarende sloepen, maar daardoorheen is Floris Meinders heel goed te horen.
Wat een uh, noblesse van een componist die, moet ik eerlijk bekennen, bij mij toch eigenlijk vooral als een grapje als de boek staat. Ja, dat is natuurlijk ook een groot misverstand. Niet dat hij een grapjas is, want dat is hij ook. Hij heeft natuurlijk de, de meest fantastische komische opera's geschreven. Vol uh, van uh, ja, de meest briljante timing. Ik was laatst nog naar La Cenerentola, mm-hmm. Assepoester. En dan verbaas je je een avond lang over uh, het, het, het komisch vermogen van Rossini. Ook in de timing en in de opbouw van al die ensembles enzovoort. In uh, dit geval is het Guillaume Tell niet een komische opera, maar een... een een, eigenlijk een voorloper van de Grand Opera, zoals die vanaf de jaren 30 in de 19e eeuw heel populair werd in Parijs. Mm-hmm. Uh, grootschalig opgezette historische spektakelstukken, voorlopers van wat nu de Hollywood uh, blockbusters zijn, met ballet en grote koorpassages, uh, extreem veel eisende solopartijen. Nou ja, in het geval van Guillaume Tell is die tenorrol bijna onmogelijk te zingen. En de tenor, dat is dan natuurlijk Willem Tell, die in opstand komt tegen de onderdrukking. Gessler is dan uh, de grote vijand, ja. uh, die dan daar ergens in die, uh, wat is het, 13e of 14e eeuw daar wordt neergezet. Nou ja, de beroemde scène met dat uh, Willem Tell dan de appel van het hoofd van zijn zoontje moet schieten. En, en dat nog doet ook, uh, onderdrukt dus van die tirannie en dan uiteindelijk is het één groot uh, bevrijdingsfeest waar dan de opera mee eindigt. Niet alleen dus met de cello en met het beroemde uh, galopthemaatje, maar ook met het thema van de, de vrijheidsstrijd hebben we een link te pakken tussen Rossini en Shostakovich. Want als er iets is geweest wat door de biografie van Shostakovich steeds opduikt, is hoe, hoe zwaar hij het te verduren had onder achtereenvolgens Stalin, Khrushchev en Brezhnev. Klopt, dan is die vijfde weer geschreven in tijden van relatieve dooi na Stalin. Dus het is allemaal wat minder levensgevaarlijk om kritiek te uiten dan, dan in eerdere tijden. Maar nog steeds zie je dat, dat Shostakovich ook in zijn latere werk... zich eigenlijk nooit expliciet uitspreekt. En net zo goed um, ja, uh, propagandamuziek schrijft... als um, wat meer gewaagde stukken zoals Babillard... over he, de, mm-hmm. de grote slachtingen uit de Tweede Wereldoorlog. Maar, maar nooit openlijk, um, uh, echt openlijke Sovjetkritiek... Dat, dat heeft er volgens mij nooit echt uh, ingezeten bij hem. Nee, er is heel veel tussen de regels door. En ja, dat zal misschien begonnen zijn om het vege lijf te redden... en is wellicht een tweede natuur geworden. Dat eerste cellenconcert dat we direct na de ouverture van Rossini horen... is ook na Stalin's dood geschreven. Maar op een of andere manier luister je er bijna automatisch naar... alsof die Stalin-tijd nog doorwerkt en eigenlijk die, die geest nog rondwaart. Het is in ieder geval heel gespannen muziek... En uh, meteen dan in dat eerste deel zit ook weer dus, als je het mij vraagt, een Rossini-achtige galop in de strijkers uh, die dan uh, de cellist uh, voort uh, stuwen hè, als een soort ja, opgejaagd paard uh, over de vlakte. Nou ja, misschien ga ik te ver hoor, maar ook daar zit dat ta-ta-ta-ta-ta zit, zit wel degelijk ook in die muziek en dat creëert in ieder geval uh, veel dynamiek.
We hoorden uit ons archief een opname met Jean-Guyen Queras als solist en Yannick Nézet Seguin als dirigent. We speelden het met hen in 2013. Later recenter ook nog met Lahaf gespeeld. Een uh, repertoirestuk van ons orkest zou je ook kunnen zeggen. Ja, nou, sowieso een klassieker uit uh, de cello-literatuur. Ik vind het echt een geweldig stuk muziek. Het is eigenlijk heel compact. En uh, wat je namelijk door hebt als je naar een opname luistert, is hoe klein het orkest is dat op het podium zit. Mm-hmm. Want uh, het is bij Vlaag ontzettend krachtig um, en dan weer heel melancholisch, heel uh, kleurrijk. Sjostakovic zoekt heel erg de, de extreem hoge en de extreem lage registers van het orkest op, waardoor je een heel schril en grotesk uh, klankbeeld krijgt. Maar in de praktijk... Geen slagwerk, wel een heel prominente paukenist. Mm-hmm. Uh, geen koper op één hoornist na. En die dan dit, ook wel ongeveer voor een hele kopersectie uh, werk heeft. Die, die loopt uh, behoorlijk uh, er doorheen uh, te roeptoeteren. Mm-hmm. Uh, als een soort ja, antagonist van, uh, van de cellist. Uh, en, en eigenlijk ook een heel klein, um, kleine houtblazensectie. Uh, maar dan wel weer met bijvoorbeeld uh, een piccolo en een contra van God. Die juist heel veel te doen hebben. Dus het is een klein orkest, maar... Uh, Sostakovic gebruikt dat uh, optimaal. En dan zit er ook nog een Celesta in. En die Celesta heeft een prachtige rol in dat tweede deel. Uh, waar de winter lijkt te heersen. Een soort, soort ja, winterlandschap waar je binnentreedt. Een soort desolaat, bewolkt, besneeuwd uh, gebied. Onherbergzaam, uh, zo klinkt het. En uh, op een gegeven moment begint dan die Celesta te spelen. En ja, dat, dat zijn de... De, de flonkerende sterren bij een winternacht. Uh, maar ja, of, of dat heel veel hoop biedt, dat vraag ik me af. Ik vind het zo huiveringwekkend gecomponeerd. Die flageletten van die mm-hmm. fluittonen van de cellist. Die worden geproduceerd als je de snaar niet helemaal indrukt met je vinger, maar ze eigenlijk ja, zonder al te veel druk op de snaar ligt. Krijg je van die, van die een beetje hoge fluittonen, boventonenachtig effect. En dan de celesta die dan samen die melodie maken. En de violen die daar dan een soort draad omheen spannen, de bas die helemaal ontbreekt. Het is echt um, heel erg um, luguber en, en uh, mysterieus. En ja, je voelt dit kan eigenlijk niet goed aflopen. En dan begint de solo cadens en die is zo groot, hè, met alleen de cellist, dat mm-hmm. Sjostakovic daar gewoon maar een apart deel van heeft gemaakt. Hij had dan ook een aardige cellist tot zijn beschikking, mm-hmm. Rostropovic. 
En uh, nou ja, Rostropovic die ging eens even uh, aan het werk uh, aan die solo cadence en uh, heeft sowieso dat hele concert in slechts vier dagen ingestudeerd. Hij ging toen met zijn cello... Een dag per deel. Uh, ja, precies, een dag per deel. Uh, hij ging toen met zijn cello naar de dacha van Shostakovich. Daar hebben ze samen nog een beetje gesleuteld, onder andere aan die monstreuze solo cadence. En ja, tegenwoordig, ja, de meeste cellisten van het kaliber Gauthier Capuçon kunnen het gewoon spelen, maar... Af en toe moet je hier weer even bedenken hoe ontzettend uh, moeilijk het is. Want het begint allemaal heel erg rustig en laag. En dan op een gegeven moment loopt het totaal uit de hand. En moet die cellist over alle vier de snaren heen en weer springen. Uh, en dan op het hoogtepunt uh, zet het orkest in zo van nou is het klaar en nemen wij het weer even over. Allegro con moto heet het deel. Uh, die beweging zit er zeker in, maar, maar waar beweegt dit naartoe? Nou ja, naar deze groteske finale, waarin dan kennelijk uh, het favoriete Georgische liedje van Stalin wordt geciteerd, maar zo goed verhuld dat zelfs Rostropovich uh, dat niet uh, erin herkende. Mm. Zou je ook weer uh, een stukje kritiek naar uh, de dictator toe kunnen noemen? Uh, in ieder geval, uh, het eindigt in een soort ja, groteske galop. Uh, waarbij dan op een gegeven moment nog even het thema van het begin terugkeert. En dan uh, uiteindelijk gaat echt het dak eraf. En bij een goede uitvoering zit je dan al te zweten op het puntje van je stoel. En um, uh, rest er alleen nog maar de grootst mogelijke bewondering voor de solist die dit er heel huids af heeft gebracht. Ja, die mag dan uh, op adem komen in de kleedkamer. Terwijl het orkest zich uh, opmaakt voor wat dan de grote kluif na de pauze is. Die vijfde symfonie. Die... Uh, geldt als Shostakovich meest raadselachtige. En uh, naar ik begrepen heb, zijn zelfs de Russen... die misschien alle toespelingen wel zouden kunnen begrijpen... het er niet over eens wat hier precies gezegd wordt. Er kan uh, zoveel over gezegd worden... dat het bijna gewoon weer abstracte muziek wordt. Maar ja, het is sowieso de eerste min of meer abstracte symfonie... die Shostakovich schreef. Hè? Dus vier delen, geen tekst... In de, de 14e en de 13e daar, daar gebruikte die uh, teksten. De 12e is er heel duidelijk een soort ja, propaganda-symfonie voor de, de revolutie van uh, 1917. Uh, de 11e gaat over de revolutie van 1905. Um, dus je moet eigenlijk terug tot de 10e symfonie uh, uit, ik geloof, uh, 48, 47, om, om bij een vergelijkbare symfonie uit te komen. En deze is uit 1971. Dus. Mm-hmm. Um, he, later in zijn leven, en dit is vier jaar voor zijn dood, schrijft Sostakovich steeds minder symfonieën en trouwens steeds meer strijkkwartetten. Mm-hmm. Dus dat is een grappige um, ontwikkeling. Uh, die strijkkwartetten worden dan intieme 
brieven genoemd. Een soort van geloofsuitdrukkingen waar we de, de ware Shostakovich kunnen tegenkomen in tegenstelling tot hè, het publieke figuur dat hij ook was. Maar ik denk dat ook die 15 wel degelijk een heel autobiografisch uh, symfonie genoemd mag worden. En uh, ja, dat verzin ik niet uh, zo hier ter plekke uh, in mijn eentje. Dat, dat was eigenlijk vanaf het begin al wel duidelijk. De première werd gedirigeerd door zijn zoon Maxim. En meteen begon het speculeren over de vele betekenissen van uh, de vele citaten alleen al in het werk. Nou ja, om te beginnen is dat dus dat... Uh, Wilhelm Tell citaat. We hebben het net niet laten horen in de eigenlijke originele versie, maar misschien leuk om te horen hoe Shostakovich het in het eerste deel opeens totaal onverwacht voorbij laat stuiteren. Vraag je af, het publiek dat dit hoorde bij de première, moet bijna de slappe lach hebben gekregen toen die Willem Tel voorbij kwam. Het uh, zou zomaar kunnen en uh, wellicht dat dat uh, deze week ook weer gebeurt, want je ziet het eigenlijk niet aankomen als je niet wordt gewaarschuwd. Raadselachtige muziek is dit en als je het vergelijkt met al die groots opgezette, zwaarmoedige openingsdelen van eerdere symfonieën, zoals uh, de vierde en de vijfde en de achtste en de tiende... Ja, dan is dit zo'n andere wereld waarin je in terecht komt. Ja, er zit best een omvangrijk orkest op het podium. Maar hoe het uh, wordt ingezet in die opening is inderdaad zo doorzichtig als het maar kan. Ja, precies. Heel speels, heel frivol. Uh, met uh, hoofdrollen voor de fluit en de glockenspiel. En het is allemaal ontzettend um, komisch, maar toch ook weer niet. Het is ook weer een beetje bevreemdend. Dus hij, hij speelt... Niet op de lach, maar meer op de verwarring, is mijn gevoel. Mm -hmm. En uh, het programmaboek bij um, Originele Uitvoering had het over uh, een speelgoedwinkel die s'nachts tot leven komt. Nou ja, je, je ziet wel de speelgoedsoldaatjes voor je die opeens beginnen te marcheren. Maar natuurlijk begon het speculeren meteen, ja, maar waarom Willem Tel dan? Dat citaat, is het niet eigenlijk ook gewoon dat... Hè, nou, je noemde het net al, Willem Tel ook uh, ten opstand kwam tegen de onderdrukkers en... Uh, Vindt Sostakovic zichzelf niet ook soms een soort Willem Tell? En dan weer anderen die zeggen, ja, maar dit citaat, het klinkt zo krachtloos en het wordt zo niet ontwikkeld en het is zo niet heroïs. Misschien dat Sostakovic eigenlijk wel zegt, ja, uh, in tegenstelling tot Willem Tell ben ik zelf maar een, een, een uh, krachteloze componist die wel een daad wil stellen, maar eigenlijk uh, niet uh, tot uh, grote daden kan komen tegenover zo'n uh, dictatuur als, als deze. Dus ja, je kan er eigenlijk alle kanten mee op. En in plaats van dit te zien als een uh, muzikaal cryptogrammenboek, kun je ook uh, genieten van de muziek, want daar is ook voldoende aanleiding toe. Zeker weten. 
Na dit openingsallegretto krijgen we een langzaam deel waarin, zoals je al vertelde Floris, een dijk van een cello solo zit. Prachtige cello solo, ook viool solo trouwens. Uh, maar ook het koper heeft hier echt een uh, schitterende hoofdrol. En hier komen we opeens juist wel in die bloedserieuze sfeer die in het eerste deel ontbrak. En hier komen we ook in de wereld van het openingsdeel van de 11e symfonie. Die uh, was opgedragen aan de revolutie van 1905. Die, um, ja, die opstand van de gewone burgers die hè, naar het Winterpaleis trokken en waar het vuur op werd geopend. Uh, ja, een groot bloedbad, een grote smet op het blazoen van de Tsaar. Ja, een geweldige symfonie is dat ook, die elfde. En uh, dat onheimische van het openingsdeel, dat zit ook echt heel goed verwerkt in dit adagio uit nummer 15. En dan speelt die cellist... Een prachtige uh, melodie, twaalf toons. Um, en dan heb je ook weer het gevoel van... hier is een heel eenzame figuur aan het woord... die probeert uh, zich staande te houden... te midden van het uh, ja, uh, ongenaakbare collectief, zoiets. Ja, na iets wat uh, het karakter van een treurmars lijkt te hebben, maar dan grimmig. Hoewel, de meeste treurmarsen zijn grimmig, denk ik, maar deze is bijna angstaanjagend. Opeens zo'n eenzame cello. Ja, het is echt een, een schitterend uitgewerkt contrast. En je belandt midden weer in een celloconcert. Mm -hmm. Ook hier prachtig gespeeld. En dat komt straks, denk ik, ook helemaal goed met Emanuele Silvestri... Die treumar wordt nog veel grimmiger, dat koper dat zwelt nog veel meer aan en uh, er komt wat gewelddadig slagwerk bij en dan uh, ja, krijg je weer een soort fade-out uiteindelijk. En dit is zo'n prachtig voorbeeld, een van de laatste voorbeelden van Shostakovich die ja, over de duur van, wat is het, uh, ruim een kwartier een spanningsboog trekt uh, binnen zo'n deel. We zitten wat dat betreft nog in de hele traditionele opbouw van uh, de vierdelige symfonie met een snel openingsdeel, een bedachtzaam langzaam deel. En het derde deel mogen we dan verwachten, uh, heeft het karakter van een scherzo. Nou, dat klopt. Daar stelt Sosikons het niet teleur. Gelukkig, dat, dat valt dan weer mee. Uh, volgens mij het kortste scherzo dat hij ooit in een symfonie heeft gecomponeerd. Ja, het, het heeft wel de gebruikelijke ingrediënten, dus uh, wat... Licht groteske houtblaasjes, soli. Volgens mij zit er nog wat uh, glissandi van de trombone in. Ik weet het niet zeker. En dan opeens een heel merkwaardig um, fade-out van slagwerk. Waar we nog wel meer van gaan horen uh, straks in de finale. Uh, maar zoals we wel vaker zet, uh, Shostakovich ons met zo'n scherzo op het verkeerde been. 
dachten we nog dat het nu allemaal vrolijkheid en gekkernij was. Het laatste deel brengt ons weer hard terug in een barse werkelijkheid. Ja, maar wat voor werkelijkheid? Want uh, opeens zitten we dan midden in Wagner. Heb ja. jij dat? Nou, dat is niet te begrijpen misschien. Maar wat uh, Shostakovich daar citeert met de doodsaanzegging... is natuurlijk wel een uh, met uh, donkere betekenis overladen thema. Precies, het uh, leidmotief uit de Ring des Nibelungen... dat voor het eerst klinkt in die walkuren. Als Brunhilde... He, uh, de dood aanzegt aan Siegmund en hem wil meenemen naar het Valhalla. Maar Siegmund dan zegt, ja maar wacht even, ik ga alleen mee als Sieglinde, mijn lief, ook mee mag. En uh, Brunhilde die snapt er niks van, want uh, het concept liefde, dat, dat snapt zij niet, al, he, als niet-mens. En dan begint het te dagen en dan helemaal aan het eind van die opera-cyclus, dan uh, offert ze zichzelf op en dan uh, wordt uh, de wereld... Uh, Gereinigd. Nou, dat is misschien een wat kort door de bocht uh, samenvatting van Ring des Nibelungen. Maar in ieder geval, uh, dat moment van die uh, todesverkundigung, dat is een essentieel moment in die ringcyclus van Wagner. En dat klinkt in het koper met drie akkoorden, heel plechtig, en dan een stilte, wat paukgeroffel, en dan nog eens een keer drie akkoorden, net even anders gezet. En dat is ja, de crux van de Ring des Nibelungen, namelijk... Um, de boodschap dat uiteindelijk gewoon alles draait niet om macht, uh, maar om de liefde en om, om het vermogen om jezelf op te offeren voor een ander. En dat is iets wat de goden helemaal niet uh, snappen en de mens nou juist wel. Nou, dat horen we dus nu aan het begin van uh, de finale. Meteen, behalve de ring, ook nog eventjes de Tristan geciteerd, maar dan net verkeerd afgeslagen. Ja, drie noten Tristan. En dan zou dat Tristan-akkoord moeten komen, dat extreem dissonant is, maar in plaats daarvan, ja, da, 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 een soort vrolijke voortzetting. Dus daar wordt Sostakovic uh, weer hey, zijn um, quasi-vrolijke zelf. Mm-hmm. Um, ja, wat horen we hier nou allemaal, Bart? Hè? Dit gaat over... De dood en het noodlot en de, de liefde van Tristan om die zolder. Het gaat over opoffering. Is liefde hier... die ook pas in de dood echt gevonden kan worden. Precies. En uh, we weten dat Shostakovich uh, al herhaaldelijk in ziekenhuizen lag en kuuroorden bezocht rond de tijd dat hij deze muziek schreef. Um, het lijkt alsof hij hier een klein beetje rekenschap uh, aan het afleggen is over zijn eigen leven. Maar... Helemaal zeker weten we dat ook weer niet. Nee. 
moeten zeggen, en dat heeft misschien ook te maken met uh, dit concertseizoen, uh, wat in mijn herinnering doorwerkt, dat dit laatste deel van mij ook een soort totemverklerongachtig karakter heeft, waar je ergens halverwege dit laatste deel zo'n opbouw van pijn krijgt en daarna in een andere werkelijkheid lijkt te zijn uh, ja, terechtgekomen. Ja, dat, dat is een erg mooie vergelijking. Je zou ook heel mooi trouwens totemsverklering op één programma met dit stuk kunnen zetten. Dat is Iets, iets voor de volgende keer. Voor de volgende keer, precies. Als we hem over 14 jaar weer doen, deze symfonie. In ieder geval, dit uh, lijkt dan opeens een niets aan de hand melodietje. Maar halverwege dit slotdeel wordt Sostakovic toch wel weer even zijn vertrouwde zelf. Want wat opeens klinkt is een soort passacalia, een herhalend basloopje. En daarboven begint het echt wel goed te ontsporen. En horen we eindelijk echt voor het eerst... Zo'n volledige orkestrale uitbarsting uh, die je fortissimo om de oren wordt geslagen. En ja, hè, waar iedereen nou juist zo naar uitkeek uh, hè, bij de componist van de zevende en de achtste symfonie. Met name de zevende symfonie wordt hier min of meer geciteerd. Met dat mm-hmm. beroemde marsje van de oprukkende Duitse legers richting Leningrad. Dus de Leningrad symfonie wordt dan hier weer geëerd. En, ja, zo zou je deze symfonie kunnen zien als sowieso een soort samenvatting van wat Shostakovich allemaal heeft gecomponeerd in het verleden. Dat ontspoort volledig en dan daarna krijgen we inderdaad die uh, ontspanning, zou je kunnen zeggen, met dat totaal raadselachtige slot. Maar misschien moeten we heel even een stukje van die, van die overgang laten horen. Climax en de ja. overgang laten horen, ja. Ja, dit is natuurlijk het, het grote dramatische moment van de hele symfonie. En dan daarna worden al die thema's die we aan het begin hoorden met Wagner, worden nog een keer gecombineerd. En dan, uh, ja, dan krijg je dus die raadselachtige laatste minuten waarin opeens het woord aan het slagwerk wordt gegeven. Enorm geratel hoor je met onder andere castagnettes en je denkt, wat gebeurt hier toch? En... Um, dat gaat een tijdje zo door. Een heel mooi betoverend effect. En op een gegeven moment dan klinkt er nog één laatste majeur akkoord. En dan uh, is de symfonie uit. Uh, dirigent Kurt Sanderling die vermoedde dat uh, Shostakovich hier het geluid van ratelende ziekenhuisapparatuur imiteerde. Uh, misschien is dat een al te letterlijke vergelijking. Maar je kunt je erbij voorstellen dat ja, dit geluid wat we hier horen zoiets zou kunnen zijn als de verbeelding van... Ja, het, het leven dat weg ebt, um, je raspt nog wat na en dan is er dat laatste moment van die laatste 
adem uh, ja, begeleid in dit geval door een soort van heel zachtmoedig um, goede afloop, omdat het dan toevallig een majeur akkoord is en uh, je in ieder geval uh, verlost bent van alles wat vooraf is gegaan. Maar het beeld dat jij schetste van uh, die speelgoedwinkel blijft ook wel bij mij meespelen in, dat, in die laatste mate. Waar het lijkt alsof er nog zacht tikkend opgewonden mechanismen doorratelen door, door zo'n zo, zo winkel die naast sluitingstijd. Ja, ik vind dat prachtig gevonden. Uh, maar er klopt geen bal van. Nou, ik had, nee, <laughs> sterker, ik had dat zelf nog niet zo bedacht, maar misschien heb je wel gelijk. En was dit allemaal gewoon één groot um, comedie en drama dat zich afspeelde binnen de muren van een speelgoedwinkel bij nacht en... Um, is hiermee um, de comedie ten einde. Ik vind het wel een mooie oplossing. En ja, misschien moeten we dat er gewoon eens in gaan horen. Ja, luister nog naar die slotmaat van deze symfonie in een uitvoering, ook uit ons archief, uit 2004 onder leiding van Mark Wigglesworth. Ja, einde van een comedie waar we nog lang over kunnen nadenken. Ja, en wa wat je er ook in wil horen, ik blijf het een van de meest um, aangrijpende eindes vinden die Sostakovic ooit bedacht voor zijn symfonie. Het, ja, het, het raakt me, ik zou niet precies uh, kunnen omschrijven waarom, maar um, ik, uh, ja, ik ben daar wel stil van als ik dit live in de zaal hoor. Wat helaas niet vaak gebeurt, maar gelukkig ja. deze week wel. Ja, ik vond het mooi dat je de uh, vergelijking met de strekkwartetten trok. Want inderdaad, in de literatuur wordt vaak gezegd dat de symfonieën zijn grootste uitingen waren de op publiek gericht. En de strekkwartetten zijn intieme, geheime, ware ontboezemingen. Maar zo oprecht als het is en tegelijkertijd ondergrondelijk uh, in, in de slotmaat van deze symfonie, dat haalt die hele tweedeling onderuit. Precies, en je zou willen dat hij nog jaren had doorgeleefd en nog vele symfonieën had geschreven, maar ja, als er dan toch één symfonie is waar hij het oeuvre mee afsluit, dan is dit wel een heel toepasselijke. Heel mooi dat we dit uh, kunnen spelen onder leiding van Valerie Gergiev, met wie we op Shostakovich gebied al enorm veel gedaan hebben. Deze symfonie, het uh, celleconcert nummer 1 en de ouverture Willem Tel, die was hij niet door Rossini geschreven, ongetwijfeld alsnog door Shostakovich zelf zou zijn gecomponeerd. Dit alles op vrijdag 24 en zondag 26 januari te horen bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Meer informatie daarover vindt u op onze website www.rpho.nl. Graag tot ziens bij het concert. Muziek